1: Julian, bienvenido. Qué gusto tenerte con nosotros. Qué emoción porque estos temas eh, sí que le encanta a todas las personas de infinitos. A mí me fascinan de entrada. Eh, vamos a hablar de Lemuria, vamos a hablar de la Atlántida, vamos a hablar un poco de los Anunnakis y ahora que está mucho en boga todo lo que está sucediendo, que se está dando a conocer de los, del fenómeno ovni, eh, pues evidentemente eso nos empieza a hacer, a hacernos entre nosotros preguntas con, claro, si hay otras civilizaciones allá afuera, se está comprobando que las hay y si hay civilizaciones también interdimensionales, que también se está comprobando que las hay, ¿Qué entonces hay de la historia, por ejemplo, de la Atlántida? ¿Qué nos puedes decir tú, que eres experto también en estos temas? Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos.
2: Muchas gracias antes que nada por la invitación. Es un placer estar de nuevo por acá en contacto. Estos temas, como dice siempre son fascinantes, sobre todo porque toda, toda la expectativa ¿no? que hay ahorita sobre estas cosas que se están desclasificando, que muchos ya, ya tenían entendido que existían, pero bueno, ya el hecho de que lo afirmen y que lo digan es como una especie de revolución, ¿no? Bien, este, lo dijo por ahí Jaime somos la primera generación en, en enterarnos de que en efecto sí hay vida extraterrestre. Y que no solamente hay, sino que nos han venido a visitar. Entonces eso es súper fascinante. Y respecto a la historia, eh, bueno, eh, como eh, en los libros de historia se afirma, los sumerios fueron la primera civilización, vaya, como en forma, que se dio en, en el planeta Tierra. Eh, y en los textos sumerios antiguos eh, se refieren a los Anunnaki, como los que descendieron del cielo. Eh, esto sería como una raza de seres extremadamente inteligentes, muy poderosos, obviamente, pues llegaron a la Tierra, avanzados, eh, que diseñaron a la humanidad cientos de miles de años atrás. Vaya, nosotros seríamos entonces un producto de su ingeniería biológica. Eh, ¿Y cómo fue que esto llegó a suceder? Pues bueno, según al, al, en el relato del Génesis, eh, el duodécimo planeta. Conocido como Nibiru. O el doceavo estoy hablando del sistema solar en el que vivimos. Eh, en ese entonces había 12 planetas. El doceavo sería el Nibiru. Eh, estaba poblado por humanoides muy similares a nosotros. Eh, vaya, como dice la Biblia, imagen y semejanza.
1: Okay.
2: Entonces estos humanos, eh, que, que sí se parecían mucho, nada más que tenían ciertas características como que eran demasiado altos. Eh, eran eh, pues con ciertas características... Eh, un, un poco más eh, Vaya Un poquito diferentes a nosotros Sobre todo en altura no okay. Y obviamente pues sin inteligencia Todo esto que ya ellos ya tenían como conocimiento Entonces tuvieron ellos un problema Muy severo en su atmósfera eh, Total lo abandonan Porque eh, ya, ya había un caos Ahí referente a, a todo el, el Cambio climático que se estaba generando Por todos los daños que se habían ocasionado A través de los siglos y siglos que ellos habían eh, vivido allí un poco como lo que está pasando aquí en la Tierra eh, y ellos eh, necesitaban oro pulverizado para recubrir su atmósfera entonces eh, al haber escasez de oro en su propio planeta pues deciden emprender una búsqueda galáctica de, de este de este de este metal entonces viajan a través del sistema solar que es este eh, con el fin de encontrar el oro y con eso suponían, bueno, estaban seguros más bien de que se iba a resolver la problemática en su planeta. Entonces, cuando Nibiru se acerca a la órbita a, hace unos 430 mil, años, los Nibiruanos eh, utilizan naves espaciales aprovechando la cercanía que en ese momento tienen con la Tierra. Aprovechan esta cercanía y usan naves espaciales para enviar individuos y bienes esenciales desde su planeta hasta la Tierra, porque ven en la Tierra el potencial de, además de que está llena de oro, eh, pues ven el potencial también de, de instalar una civilización allí. Entonces, eh, la primer base que se establece es en la antigua Mesopotamia, que también en algunos investigadores afirman que es en donde se ubica el, lo que conocemos como el Jardín del Edén. Entonces, cuando todas las cosas ya empiezan como a tomar un poco de sentido, ¿no? Eh, establecen bases en la antigua Mesopotamia y entonces eh, con el fin de extraer el, el oro también establecen minas de oro en África del Sur en donde se encontraron eh, depósitos muy muy grandes de este, de este mineral pero eh, debido a, a que ejecutar el, el trabajo era muy pesado para todos ellos pues no convenía eh, eh, como eh, lanzar tanta mano de obra de, de todo su planeta, traer tanta gente. Entonces, eh, siendo eh, el planeta Tierra tan fértil en vida, se dan cuenta de que existe una especie que, que tiene como cierto potencial. Eh, es como si de pronto, no sé, nosotros como humanos llegamos a otro planeta y vemos eh, seres que, que, que pueden como con un pequeño... Eh, como afinación, como un, un tuning, uh -huh. por así llamarlo, uh -huh. eh, pueden, pueden llegar a ser útiles para nuestra raza. Entonces, eh, empiezan utilizando a los seres que, que existían aquí en ese entonces, eh, empiezan a utilizarlos como una especie de esclavos, ¿no? Eh, entonces, sus características físicas e intelectuales... Eh, eran totalmente diferentes a las, a las de nosotros ahora. no Estoy hablando de nosotros como, como raza humana que ha vivido aquí en, en el planeta. Pero ellos estaban mucho más avanzados. Entonces, eh, algunos de ellos eh, dijeron, pues es que realmente sí, sí pueden funcionar como, como esclavos, pero eh, este pequeño trabajo eh, lo pueden realizar ellos y, y, y lo podemos usar... No solamente para extraer oro, sino para otros fines, ¿no? Entonces hay, hubo como cierta rebelión entre ellos. Y, y finalmente los líderes consultan la propuesta de los, por así llamar, los rebeldes. Y finalmente llegaron a la conclusión de que se hacía necesaria la existencia de un ser menor para llevar a cabo este tipo de trabajo. Y entonces fue cuando deciden crear una nueva especie, combinando los genes de los primates que aquí vivían con los más evolucionados que ellos eh, eran, y además con algunos otros que también ya estaban viviendo aquí en la Tierra, que en aquel momento, pues probablemente serían los australopitecos, hablando en términos científicos. Entonces, al principio, Enki y Nima, que era eh, uno de los líderes, era su nombre, Enki y Nima, son dos de los líderes, perdón, eh, diseñan eh, seres con, con mucha fuerza y un gran tamaño, lo que te comentaba, entonces se empiezan a crear gigantes. Esto conecta también con, con algunos res, eh, restos que se han encontrado, con algunos textos bíblicos, con el libro de Noc, que son este, temas que, que han abordado la existencia de gigantes en nuestro planeta anteriormente. Uh -huh. Pero estos seres que habían creado ellos, Marta, presentaban un fallo, por así llamarlo.
1: ¿Cuál era? El era un,
2: fa un, un fallo muy importante. El gran fallo es que no podían reproducirse. Entonces, los llamados dioses por los sumerios, que está todo esto en los textos antiguos, eh, tenían que estar creándolos continuamente, reproduciéndolos a través de esta, de esta modificación genética para conseguir una producción óptima de las extracciones de oro. Entonces, Enki y Nima desarrollan varios prototipos de seres hasta que logran alcanzar una meta, como, como ya como el ser ideal. no Entonces pudieron reproducir... Estos seres ya, ya tienen la capacidad de reproducirse entre ellos. Entonces esto concuerda con el, con el relato de la Biblia de Adán y Eva, Que es como que eh, en un sentido como que pues oh, eh, solamente existe un, un, un ser. Necesita otro ser para poderse reproducir. Entonces eh, se crea la primera especie humana bajo la forma del Homo Erectus. Que es el... Entonces, ahí ya se empiezan a conectar los, los eslabones perdidos que, que en la ciencia no se pueden explicar.
1: Ese, y, y cada una, vez... Ese va a ser mi siguiente pregunta, porque mientras más se trata de encontrar el eslabón perdido, pues no lo pueden encontrar, y esto es porque tú estás hablando que estos seres, los Anunnaki, hicieron, uh -huh. o sea, la teoría es que hicieron una modificación genética del, 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 <risa> de los primates que estaban aquí en esa época para crearnos uh -huh. a nosotros como humanos.
2: Sí, exactamente. Entonces, okay. a partir de esa modificación genética, después de tantas pruebas, ya logran que nos reproduzcamos y es aquí cuando las cosas empiezan un poco a salirse de control. Este planeta Nibiru, cada vez que se alejaba de la Tierra, porque tiene una órbita elíptica, eh, una parte de esos como dioses regresaba a su planeta natal hasta que terminara el ciclo de 3600 años, que esto también se conecta curiosamente con, una, eh, con el calendario maya, eh, que es como un ciclo que se completa un periodo temporal al que los sumerios llamaban Zar. Mientras tanto, eh, los Anunnaki permanecían en la tierra para cuidar de las minas de oro y de sus nuevos esclavos, tal y como les había sido ordenado por los dioses. Sin embargo, eh, los nuevos seres creados creado, creado a imagen y semejanza, como se afirma en la Biblia, eh, finalmente comienzan a luchar por cuestiones terrenales, eh, forman una alianza y se rebelan Contra sus amos, vaya los seres humanos Es cuando ya se empiezan a reproducir, es como que Oye, ¿por qué estamos trabajando para ellos ¿no? Lo que usualmente ocurre eh, Con nuestra raza, no, como la rebelión Constante, como la revolución Entonces forman una, una alianza Y se rebelan contra los amos de manera Exactamente igual a como habían hecho Los Anunnaki anteriormente En su propio planeta, que fueron los que Vinieron a, a extraer oro, que fueron como Los que se saltaron un poco las reglas entonces, muchos de ellos logran escapar de las minas y finalmente se establecen como individuos libres en otras regiones de la Tierra. Entonces, se empieza a, 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 a poblar la Tierra de estos seres humanos que wow. somos nosotros y viven sus vidas tal y como se describen muchos textos antiguos. Eh, viven sus vidas como bestias salvajes, ¿no? Como, vaya, como había un texto de, de... No recuerdo el autor, pero que decía que con nosotros como seres humanos cuando nacemos aquí en este planeta firmamos un contrato, eh, vaya... Eh, imaginario, en el que estás decidido a, a, a comportarte como la sociedad pacta, ¿no? Como un pacto de, nazco en, en una ciudad, me tengo que comportar como los de la ciudad Pero en ese entonces ese contrato, por así llamarlo, pues no existía porque no había civilizaciones eh, Éramos pues salvajes, a, a, a fin de cuentas pues esclavos como bestias de carga, por así llamarlo Entonces... eh. Tras, tras 3.600 años, el ciclo se completa una vez más y los líderes de los Anunnaki vuelven a la Tierra, quedando como muy descontentos al contemplar la situación que estaba fuera ya de control. Ya la, la, la raza humana ya se había expandido por todos lados y estaban todos como, pues sí, salvajes. Entonces, condenan a los Anunnaki a trabajar en las minas una vez más, a los que vienen de allá. Y durante su breve estancia en el planeta Tierra... Los maestros realizan nuevos experimentos para crear una raza todavía más perfecta de trabajadores. Así, desarrollaron una nueva especie capaz de pensar, de hablar, de reproducirse. Y entonces ya es cuando crean al hombre moderno ya conocido como el Homo sapiens. El jefe científico de, de los Anunnaki, eh, Enki, y el médico Ninti, esos son los nombres que se describen en los textos antiguos, jefes de los Anunnaki hicieron uso de, de la manipulación genética y la fertilización in vitro a fin de crear a los seres humanos a su imagen y semejanza, repito. Y el proceso consistió en el desarrollo de un organismo biológico en un entorno, contro en un entorno controlado no biológico similar a tubos de ensayo y probetas. Pero, tras la creación del hombre, los Anunnaki todavía se enfrentaban a otro... Problema el cual no tenían, pues sí, como todo experimento científico se van surgiendo problemas que van resolviendo y este problema era que los esclavos que habían escapado y se habían dispersado por gran parte del planeta eh, encontraron una solución bajo la forma de un diluvio que casualmente se produjo, bueno esto, esto sí es como una, una discordancia que existe entre algunos historiadores y otros expertos que supuestamente el diluvio vino por el acercamiento del planeta Nibiru a la Tierra. Entonces hubo un cambio climático provocado por ese, ese acercamiento. Y hay otros que dicen que simplemente fue eh, provocado eh, por los mismos Anunnaki. Eh, por lo que estaba sucediendo, que ya eran como salvajes. Era una, una raza inferior que ya no funcionaba, que ya no servía de mucho.
1: O sea, se querían deshacer de sí. todos los que se habían esparcido por allá... Y que ya no sí, de todos los homo erectus obedientes.
2: salvajes. Ajá. Obviamente, ya no. Oh, entonces crearon al Homo sapiens y dijeron, oye, este nos sirve mejor y creo que es mucho más fácil de moldear, por así llamarlo, porque tiene más características parecidas a nosotros, no es nada más como un animal. Entonces se acordó que se dejaría morir a las especies fugitivas, no avisándoles de lo que estaba por venir. Entonces esto se une con el relato de la Biblia que Dios eh, ordena salvar a las especies fugitivas. Eh, ¿En el Arca de, de Noé? Todo el, ajá, sí, que todo el, de todo el planeta, a excepción de estos fugitivos y con, eh, con la familia de, de Noé, ¿no? Pero bueno, esto es nada más así como haciendo una amalgama entre estas historias. Sin embargo, el director científico Enki, convencido de que su última creación era demasiado perfecta, única, decide finalmente permitirle vivir sobre este planeta. A los, homo, eh, a, los, a los homo sapiens. Okay. Pero se limpia entonces todo lo demás, limpiando a la humanidad de toda especie, excepción, te digo, del, del homo sapiens. Y después de esto eh, hubo ya eh, convivencia. A, a partir de esto había todavía seres Anunnaki viviendo aquí en la tierra y hubo cierta convivencia que derivó en, en, en una atracción de los Anunnaki, ciertas, ciertas personas Anunnaki, si se, bueno, no sé cómo llamarlos, ciertos seres Anunnakis, uh -huh. deciden entonces, eh, bueno, no deciden, les atraen entonces las mujeres nativas ya de aquí de la Tierra y empiezan a cruzarse. Eh, algunos de estos hijos se dice que eran gigantes y otros, eh, otros ya eran de tamaño pues normal, pero... Eh, esto, esto lo, lo, lo hicieron los que se, por así llamarlo, los que se cruzaron, los que tuvieron relaciones con mujeres de aquí de la tierra, lo hicieron eh, de manera, por decirlo, ilegal, por así llamarlo, entonces eh, aquí empieza como una, aquí es donde se junta muchas dudas que pueden surgir de gente, de que, por ejemplo, qué tanta obsesión por el oro de algunos patriarcas, ¿no? de algunos reyes, de algunos incluso aquí nativos de, de, de este lado de América, y es que la obsesión por el, oro, por el oro la traerían entonces de estos ancestros que se, que se juntaron con seres de la tierra que ellos habían creado y, y, e hicieron como este, eh, vaya, instauraron un reinado aquí en la tierra que pues lleva miles de años. Entonces, hace poco, por ejemplo, eh, un, un muy conocido eh, creador de contenido que es Jeshua Shaman. Eh, mencionó un, un comentario muy polémico, pero que tiene mucho sentido con esto que estamos platicando, que la reina Isabel era la, la última reptiliana de, de, de sangre pura, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso.
1: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan a negar en la primera oferta que les pongan enfrente. ATT le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja, eres de los míos y a ti
2: Eh, es muy posible que los seres humanos, esto estoy hablando ya desde mi perspectiva con todo lo, lo que yo he averiguado, eh, los seres humanos estemos todavía bajo el yugo de estas entidades eh, extraterrestres que nos van este, eh, que ya ahorita esta rebelión ya es demasiado porque pues el, está, estás de acuerdo que los reyes ya no tienen tanto poder como antes o al menos eso es una situación aparente ¿no? Eh, los reyes serían como descendientes de estos seres que venían de las estrellas y que por eso tienen tanto conocimiento imagínate tú, Marta vas a un planeta fértil donde hay muchos, eh, muchos seres eh, eh, que tienen como, como la capacidad de hablar y de pensar mm -hmm. tú les estás guiando tú les, tú les dices, mira, a tal hora va a salir el sol, por decirlo a tal hora va a pasar esto porque tienes mucho conocimiento de cómo funciona el universo, entonces dicen no, pues él sabe mucho él sabe mucho, vamos a seguirlo a donde él... Y yo necesito lo único... Yo les puedo dar tierras, yo les puedo dar todo lo que ustedes ocupen. Eh, les puedo dar vivienda. Les puedo dar todos los beneficios de esta tierra. Si ustedes me siguen. ¿Y cómo no lo iban a seguir? Pues si ya tenían un conocimiento súper avanzado, ¿no? Claro. Entonces, con el paso de los años, con el paso de los siglos, la tierra se empieza a poblar ya de estos seres llamados humanos. Y... Y si se, y se entonces se generan como dos grandes civilizaciones, que es Lemuria y Atlántida. No sé si hayas escuchado hablar algo al respecto.
1: He escuchado, obviamente, de Atlántida y se han hecho películas. Y, ¿no? Incluso me parece que Disney hizo una película, su propia versión de, de Atlántida. Pero de Lemuria no. Eh, ¿cuáles son? Cuéntanos un poco más de estas ambas ciudades. Y nada más, solo porque me entró curiosidad porque lo mencionaste, eh, ¿A qué te refieres con reptilianos? ¿Reptilianos es diferente a, la, a, los,
2: a los anunnakis. Los, bueno, esto de los reptilianos entra como en, otra, en otro tipo de teoría de conspiración. Yo solamente lo okay. uní como para, para, para entrar como en el, en el sentido en el que los reyes podrían ser seres que, so, que provienen de otro planeta con esta, no carcasa de humano, porque sí lo son, sino con este conocimiento ya de ancestral de miles de años que venían de los Anunnaki. Los reptilianos, sin embargo, este, entran en una teoría en la que se, en la que también son seres extraterrestres, pero que están vaya disfrazados de humanos en ocasiones con la finalidad de obtener energía eh, a través de eventos catastróficos. Entonces, tomando en cuenta esto, eh, se parecen en cierto sentido. Era más bien una comparación. Los reptilianos tienen la, la capacidad de, de vivir, de, de de obtener esa energía a partir de catástrofes que ellos a veces crean. ¿Los reptilianos Los se
1: alimentan de, de energía negativa? ¿A eso te refieres? Se alimentan de, de energía, energía
2: negativa, de sufrimiento, de miedo, de todo eso que generan eventos catastróficos. Como lo sucedido el 11 de septiembre, hay, eh, hay un libro eh, que se llama Anunnakis y... No, Anunnakis y reptilianos en la historia de la humanidad, en el que afirma que, que el 11 de septiembre, por ejemplo o el holocausto, o eventos muy, muy catastróficos que han dejado huella en la humanidad en el sentido de muchas vidas perdidas y, y mucho caos, fueron creados por estos seres con la finalidad de obtener esta, este, esta alimentación. Eh, en conexión con los Anunnaki, si mal no recuerdo, es, es, son seres nada más eh, que vienen de otras, de otras latitudes del universo, pero que okay. también vinieron aquí a la Tierra. Vaya, son como varias... Uniones de diferentes razas. Las que, se, las que se vinieron a postrar aquí. Con diferentes finalidades. Eh, entonces. Regresando un poco al, al tema de los Anunnaki. Eh, lo que sucedió. Fue que se salió de control. Ya era como que pues ya. Ya poblamos la tierra de estos seres que creamos. Y se crearon dos. Dos civilizaciones. O esto es al menos lo que en 1912. Alfred Wagner. Que es un meteorólogo. Y geofísico alemán. Sugiere la existencia de estos dos enigmáticos continentes perdidos que son Lemuria y Atlántida.
1: Esto es, perdón, esto es después de la, después de la el diluvio, es que se crean estos dos continentes o antes sí, del sí.
2: diluvio. No, eh, te digo, se empieza a salir de control porque empiezan los Homo erectus a poblar la tierra, pero no eran tan inteligentes como nosotros y entonces los 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 Anunnaki crean al Homo sapiens que ya somos en forma uh -huh. y todo a, a nosotros, entonces ya creados los Anunnaki, eh, los, los seres humanos, por así llamarlo, ya los otros ya no servían mucho. Ni siquiera, si, si te pones a, a pensar, tampoco era como una convivencia, según algunos eh, documentos, no era una convivencia muy sana entre el Homo erectus y el Homo sapiens. Era como siempre estar en cierto conflicto. Entonces dices, no, pues estos ya no nos sirven. Entonces viene el diluvio y entonces otra vez empieza como un reseteo. Que fue el, el que crearon ellos, pero ya con la, con la, con la promesa pues de que ahora iban a ser ya puros hombres civilizados, inteligentes, entonces ya se van expandiendo y había como, como esta dualidad que, pues como tú sabes, existen los seres humanos, ¿no? Como siempre, como un ciertos polos. Entonces se crea una civilización en Lemuria y se crea una civilización en Atlántida, que según teorías e investigaciones, estos antiguos territorios podrían haber sido el origen de la humanidad ya después eh, del, de, del diluvio. Bueno, sí, el, el origen de toda la población, pues. Sí, claro. Y está ligado a, a sucesos relacionados con, con sus propios habitantes. Y aquí viene a lo interesante, porque se cree que, por ejemplo, Lemuria... Era una vasta cantidad de tierra que se, ubica, se ubicaba en lo que ahora es el Océano Índico. Por eso ya no tenemos esta, esta capacidad de verlos. Que eso también entra en otras teorías que más adelante explicaré. Eh, vaya, esta civilización desaparece en, en el Océano Índico. Pero esto no fue por, por un diluvio causado naturalmente. Aquí viene lo complicado y aquí viene lo que hace mucha conexión con lo que está sucediendo actualmente en la Tierra con los seres humanos. Según científicos franceses del siglo XIX, existían tierras perdidas en esa región. Entonces Lemuria prevé a, eh, a África y Atlántida. Digamos, Lemuria es como la primera civilización eh, después de todo este caos que te platico. Entonces eh, Lemuria surge eh, como la primera civilización ya moderna con estas, todo este conocimiento ya muy avanzado. Pero se dice que se hunde debido a un castato catastrófico, terremoto, aunque hay otras teorías que yo las, yo estoy más convencido de la otra, que dice que, que hubo una guerra entre Lemuria y Atlántida y pues ya te imaginas, pues fue un caos total y finalmente se hundieron los continentes con estas armas que, que ellos tenían. Pero bueno, eh, en Lemuria eh, sus límites estaban, imagínate el territorio tan grande que era Sudáfrica, Madagascar, Sri Lanka, eh, India, Maldivas, Australia, Nueva Zelanda, era un... Era, un territorio bastante amplio en cuanto a la Atlántida su mención proviene como ya, ya sea como lo mencionaste pues hay en escritos eh, históricos escritos sí, desde, de Platón de hecho, pero de
1: eso iba a decir Platón no Platón tenía incluso escrito que era una ciudad en donde estaba eh, convergían ciertos ríos hacia el centro y lo explica ajá. muy bien como, como si fuese una ciudad que él mismo vio no
2: ajá y lo, lo, lo platican como, como lo platicó en su momento eh, al ver las pirámides de Egipto, no, Herodoto creo era el, el, el padre de la historia, lo platican como si realmente estuviera ahí, ¿no? Entonces, eso uh -huh. ha generado, ha sido objeto de debate por lo mismo.
0: Sí.
2: Este Atlántida se ubicaba, bueno, se ubica en el mar Mediterráneo, Mediterráneo, perdón, o el Océano Atlántico, y se consideraba una isla única, eh, vaya, una masa, eh, sin, ubic sin ubicaciones actuales, porque era, pues base, se hundió. Lo que también algunos... Es que, es que mira, es, es muy fascinante, perdón si de repente me voy y me vengo, pero es muy fascinante no, no, no. todo esto, pero todo está tan conectado que tiene mucho sentido. Por ejemplo, aquí eh, Teotihuacán, sí, Teotihuacán creo, era... Eh, eh, nadie sabe quién lo construyó, pero los, los que llegaron allí, eh, los que se posaron allí fueron los aztecas, los mexicas, perdón. Eh... Llegaron allí, y se posaron así como que, ah, mira, está bonito, ya tenemos aquí todo puesto, pero no saben ellos, sin embargo creen que son residuos de una humanidad anterior que, que sufrió una inundación, entonces, bueno. Y lo, eh, y
1: lo mismo se cree de Cholula, ¿no? De las pirámides de Cholula, que igual eh, es, una, es una pirámide que está construida en muchas capas, pero que la pirámide original tiene más de 12 mil y pico años.
2: Pues es que en realidad, eh, de hecho, eh, yo tengo ciertas dudas sobre las pirámides de Egipto, si realmente fueron eh, los egipcios tal cual la concepción que tenemos de las personas que se posaron allí o ya estaba esa construcción anteriormente, ¿sabes? Sí. O sea, es, son, son muchos misterios que se van a ir desvelando poco a poco en la humanidad, que pues bueno, son, nos faltan miles de años para entenderlo y quizá cuando lo entendamos ya estemos en los niveles de Lemuria y Atlántida con toda esa tecnología y otra vez valgamos gorro y se receta la humanidad y... Y Quedan. pues ya no tenemos ese conocimiento
1: Julián, una pregunta ¿Tú crees que en algún momento dado Tanto Lemuria como Atlántida Empezaron a jugar con energía atómica?
2: Claro, y de hecho de ahí vienen sus consecuencias La consecuencia pues es la desaparición Ellos tenían la capacidad Según algunos eh, historiadores es que, Bueno, no sé si llamarle historiadores Investigadores eh, Tenían la capacidad de incluso Tener eh, energía A través de unos cristales ...que captaban energía no solamente del sol... ...sino ya de todo el universo... ...y con esa energía podían incluso ir y venir a Marte... Eh, ...venían... Eh, ...pues sí, a su antojo... ...ya había de hecho civilizaciones en Marte... Eh, ...pero bueno... ...el punto es que... ...llegó a, a tener tanta... Como, ...como lo que sucede ahora con Rusia y Estados Unidos... ...por así llamarlo... Uh -huh. ...Occidente y... y, y ...bueno... Eh, ...Rusia y Estados Unidos que son como como esta ambición que traen como por herencia eh, vamos a ponerlo anunnaki de ambición de, de uh -huh. querer generar de querer generar querer generar crear 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 todo el tiempo empiezan como esta competencia no como esta competencia que se vuelve un poco tensa con el paso del tiempo y es como que bueno pues vamos entonces a a, a tener un conflicto y y pues realmente este conflicto terminó. No se le puede llamar bomba nuclear porque pues realmente no sabemos qué tecnología utilizaban. Sin embargo, termina este cataclismo eh, generado por estas dos grandes potencias del mundo, que eran, vaya, los dos únicos eh, grandes eh, gobiernos de este planeta. Se destroza y, y pues otra vez hay un reseteo. Entonces, al haber ese reseteo, otra vez quedan dos por aquí, cuatro por allá, cinco por allá y en el caos de resolver la vida que, que tienen que resolver, pues realmente pues ya hay como esta esta memoria que se va borrando con el tiempo, ¿no? Porque pues es como cuando dicen, ¿no? Imagínate que ahorita se resetea la humanidad. ¿Tú cómo le explicas a un hijo que existía un teléfono, un sí, iPhone? Entonces empieza como, pues no sé, y se va borrando de la historia, se va borrando todo ese conocimiento que ya tenían estos, estos seres, sin embargo, pues quedaron ciertos conocimientos como la construcción, eh, lo, lo, ciertas eh, cosas científicas, conocimiento del universo que, va, que fue esparciéndose ya, pues eh, en este caso con los, los mexicas, eh, los, eh, los chinos, eh, toda esta, los egipcios, eh, todas estas civilizaciones que ya tienen mucho conocimiento del universo, que pues sí se les quedó porque realmente venía ya de, una, de un conocimiento ancestral que estaba insertado ya en sus genes. O sea, tú lo has vivido, por lo que yo he escuchado, eh, en tus genes, en, bueno, en los genes de todos, pero tú has vivido como esas regresiones que has tenido. Son información que están en el ADN eh, que, que somos únicamente capaces de, de codificar bajo hipnosis, por ejemplo.
0: Claro.
2: Entonces, si tú si tú bajo hipnosis te vas, hay, hay, por ejemplo, niños indigo, no sé si hayas escuchado de ellos,
1: Sí, sí, he escuchado de ellos, sí, pero para de, los que de... no han escuchado, ¿puedes explicar un
2: poquito? Bueno, los niños síndigos son, son niños que nacen con, con este conocimiento de todo, o sea, son como niños genios en todo. Eh, les pones un piano, saben tocar música, les pones unas matemáticas, saben resolverlas de inmediato. Entonces, a fin de cuentas, estos niños, eh, hay uno, eh, en especial Matías Estefano, ya no está niño, eh, uh -huh. que, que cuenta y la recuerda, historia por... ¿no? Que recuerda todo, recuerda de que incluso había pues ya civilizaciones en Marte y este caos que se generó, o sea, te cuenta toda la historia de, pues sí, de, de, de estas dos civilizaciones. Y hay otro niño, no recuerdo muy bien su nombre, pero eh, hay otro niño que que él afirma que, que en su tiempo, cuando vivió aquí en Lemuria... Eh, en los tiempos de la y Atlántida Igual te cuenta exactamente lo mismo Pero el niño no tuvo acceso a esa información Entonces me imagino que Esa información registrada en el ADN Solamente algunos con esa capacidad Pues tienen acceso, ¿no? Entonces pues en aquel tiempo, imagínate Se resetea la humanidad Pues no hay forma de hacer ese tipo de, 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 de Regresiones Y ni siquiera tiempo porque pues el mundo estaba hecho un caos Entonces Eh bueno, regresando un poco a la historia lineal, eh, en el, alrededor del 14.000 Cristo o 14.000 al 12.000 Cristo se establece la primera generación de la humanidad en Lemuria, que eran los lemurianos, que eran seres con poder espiritual y tecnología únicas. Según algunos estudios, su, su civilización tan avanzada se basaba en energías del corazón y se cree que wow. eran una mezcla de razas de otros planetas. Entonces, Entonces ellos son
1: es, totalmente diferente a los de Atlántida. Los de Atlántida quizás se fueron más hacia la parte tecnológica y los Lemurianos más hacia la parte del corazón.
2: Alrededor del 8000 antes de Cristo ya es cuando surgen los Atlantes, que son provenientes ah, okay. de Atlántida. O sea, todavía no. Eh, Lemuria todavía fue primero. Llega, ya, Lemuria fue primero. Vaya y, y Lemuria por su naturaleza de, de, de combinación de esto de tierra y y espacio, bueno, universo estaban más conectados con el con el con la Tierra, pues. Ok. Entonces, eh, alrededor del año 8000 a.C. surge la cultura de los Atlantes, que es, eran provenientes de este territorio, de la Atlántida. Y a pesar de que ya habían alcanzado un nivel de, de igualdad en tecnología, diferían en su físico y en su ambición, lo que te platicaba hace rato. O sea, los otros eran más como de... Pues sí, de, 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 en lo específico. físico de lo que toca en la Tierra, pues. Ambas culturas compartieron el dominio del planeta, Era, era como, pues eran los reyes por así llamarlo, ¿no? los, los, que, eh, los dos gobiernos por así llamarlo, pero hubo, eh, hubo tensiones por este, me imagino que es por la naturaleza humana de competencia y esto los llevó a una guerra que resultó en la destrucción de ambas civilizaciones. Entonces tras las guerras Lemuria se hunde en el océano eh, mientras Atlántida desaparece por completo 200 años después. Probablemente, y aunándolo con lo que mencionabas de, 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 de los historias de Platón, que lo describe como si lo hubiera visto, es muy probable que sí haya tenido contacto entonces con esto, porque 200 años después, pues, eh, pueden pasar muchas cosas. Eh, y, y probablemente fue en el tiempo en el que, pues, ya este, se, 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 pudo histor eh, se pudo generar historia a partir de eso, ¿no? Entonces la Tierra, después de esta guerra, después de este cataclismo, sufre consecuencias naturalmente catastróficas durante los siguientes 2.000 años. Hay mucho cambio, incluye cambios climáticos, fragmentación de Tierra. Entonces lo que estaba todo, eh, todo, el, todo el planeta empieza a cambiar su forma. No el planeta, sino la, la Tierra, la, ¿no? geografía. La, 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 la geografía, exacto. Ajá.
0: La vida es una it y en ella habrá muchos sandwiches. de there's pero solo hay Crispy. McCrispy, así que adelante y the el signal de you si sabes sobre juicy gem de un detour.
2: Entonces, eh, esta, esta información se fue perdiendo con el tiempo debido al reinicio de la civilización después de esta guerra. Pero eh, estamos hablando de que eran civilizaciones que, que tenían ya eh, este conocimiento de poder ir y venir entre planetas, que era también consecuencia del conocimiento que les habían heredado los Anunnaki. Pero después del reseteo, pues ya, ya fue. Entonces, aunado a un lado lo que dices, a mí lo que me fascina de esto es que aunado a un lado lo que tú comentas de que se está revelando toda esta información de que sí existen seres de otros planetas, de que sí existen los, eh, eh, las naves y que sí tenemos cuerpos, es, es, es como pues puede ser que vayamos para allá. De que era, entonces... Esa va a
1: ser mi pregunta, ¿no? O sea, ¿hacia dónde nos lleva esto? Porque tú ya sabemos, ok. Lo cual significaría también que ya hay tecnología que podemos usar hoy en día que sustituiría a la energía del petróleo y este, de todas estas otras energías que, que, que no son tan modernas y no son tan sustentables. entonces, Y que además que esa tecnología ha existido por muchos más años de las que se nos ha dicho. Cuando yo he visto eh, videos con investigadores que hablan al respecto de esto y cuando he visto y cuando he tenido entrevistas con otras personas, la mayoría coinciden en que estamos en un punto de bifurcación en la humanidad. ¿Cuál es tu opinión, Julián, con respecto a esto y de acuerdo a la investigación que tú has hecho?
2: Fíjate que sí estamos en un parteaguas. de eh, aguas. Estamos aquí en un punto de la humanidad en el que vamos a tomar cierto rumbo, no sabemos cuál realmente porque pues tiene que suceder para que suceda valga la redundancia para enterarnos de qué, cuál es el rumbo que vamos a tomar pero de acuerdo a todos las, las, la, las, los textos que he leído de acuerdo a toda la información que hay ahí disponible para todos eh, de acuerdo a todo esto y haciendo estas conexiones creo que es, es como por la misma naturaleza humana y por la misma ambición que traemos de nuestros ancestros de las estrellas Creo que vamos al mismo lado En el que sí vamos a aprovechar Mucho la energía universal Vamos a tener conocimiento de cosas Que pues antes resultaban pura ciencia ficción Vamos a tener esto A partir de esta revelación que se hizo Supongamos que sí es real Porque no se ha confirmado del todo nada Pero, pero supongamos que sí tenemos Estos seres ahí ya O sea vaya sería la revelación De, de la humanidad sí. moderna ¿no? De esta humanidad Porque a lo que hablamos ha habido otras Que ya tenían sí. este conocimiento pero esta sería como que despertar, ¿no? No estamos solos. Eh, hay otras formas de vida. Hay otras formas de... Hay formas de viajar en el universo. Entonces, yo creo que iríamos así. Conocemos eh, de que hay formas. Conocemos su tecnología. Con la capacidad que nos dieron estos dioses. Por así llamarlo, Anunnaki. Tenemos esa capacidad de imitar y de recrear lo que... Lo que muchos llaman que es la eh, ingeniería inversa, ¿no? Ingeniería reversa. Sí. Que es Pero como es. que... Ajá, observo, agarro, creo ¿no? entonces al tener esto revelado ya no sería con fines bélicos porque creo que si se mantuvo en secreto fue por eso, porque mira podemos hacer esto para para jodernos a los, eh, a los rusos ¿no? por ejemplo o Vaya, que no, no creo que se limite a los rusos, a los chinos Creo que todos los gobiernos en general tienen cierta información al respecto Y tienen ciertos... Porque incluso aquí en México se han estrellado naves Entonces no creo que sean los únicos que tienen restos de, de ¿En artefactos qué,
1: ¿no? ¿En qué parte se han estrellado naves en México? Eh, crees ¿En que, Coyame? Crees que no es, nuestro gobierno tenga acceso a estas naves?
2: Pues mira, eh, depende el, el lugar Porque uh -huh. a, a, a donde tengo entendido Según algunos han narrado no tengo muy claros los datos ni fechas, pero eh, fue en el siglo pasado, obviamente. Eh, los en el norte de, del país, por la zona del silencio, se llegó a estrellar una, a estrellar una nave, pero vinieron eh, soldados estadounidenses a, a recuperar los, los los restos. También en Coyame, en Puebla, hay muchos testimonios. Sí si es Puebla, Coyame, eh, Hay muchos testimonios que que afirman que vieron cómo un artefacto desconocido se estrelló. Hubo estudios de universidades de, de, de metales que no reconocían que eran ajenos a este mundo. Pero ya sabes, ¿no? Mágicamente, pues se concluye desaparece. que no se concluye nada. Ajá. Mm -hmm. Entonces mm -hmm. todo desaparece. Pero creo que esto se conecta con, con estas esta civilizaciones. Estas civilizaciones tenían vaya la ventaja de que sabían que había seres de otros mundos, ellos podían viajar entre planetas, ya tenían una maravilla de tecnología, te digo, tenían sí. cristales que podían que podían captar la energía del universo, no, no, o sea, el, el petróleo aparte de primitivo es dañino para el planeta Tierra, no, entonces eh, esto es, este como ser eh, más avanzado que nos puede generar el, el hecho de saber que hay otras civilizaciones pues va a desaparecer estas energías que están jodiéndose al planeta por la experiencia de otros que nos van a venir a compartir de que, ¿sabes qué? Pasó lo mismo con nosotros y pues por eso vinimos buscando oro, ¿no? Por así llamarlo. Entonces...
1: No, yo iba a decir, tengo una pregunta aquí para todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo por YouTube. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que se ha mantenido secreta esta información a propósito porque no estábamos listos para recibirla y estaban esperando a que estuviéramos listos? ¿O... Se mantuvo secreta la información porque los líderes de poder y de la economía no quieren que cambien los sistemas económicos actuales. ¿Por cuál de las dos creen o creen que es una combinación de ambas? Sería muy interesante saber lo que piensan. Estoy leyendo sus comentarios y si te está gustando el episodio, por favor, danos tu like. Julián, qué, qué interesante. O sea, ahora, la, la pregunta esta de la bifurcación a la que estamos entrando, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Si, si los seres humanos no nos abrimos a este, a este cambio y si nos vamos hacia un lado bélico, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo utilizar esta tecnología? Porque si estamos hablando de que hay seres y que han habido seres antes, mucho más avanzados que nosotros, pues uh -huh. de tontos los atacamos, ¿no?
0: O sí, sea, no, pues como no, es lo que, que vemos
1: en las películas americanas de que llegan y entonces nos unimos todo el planeta y empezamos a atacarlos ah, e personalmente se me hace ahí tal cual ciencia ficción porque pues si llegaron hasta acá ya de entrada tienen mucha tecnología más que la nuestra no entonces eh, o sea hacia dónde crees que va nuestra humanidad
2: fíjate eh, es haciendo como una eh, analogía es como una los europeos cuando llegaron con los nativos no era imposible que, que ganaran. Ahora yeah. imagínate seres que pueden viajar entre planetas, pues evidentemente no no creo que no creo que la humanidad tome un rumbo bélico porque ya lo tomó. O sea, creo que la consecuencia fue la Segunda Guerra Mundial con estas armas que se crearon, según algunos, a partir de esta ingeniería reversa y por estos restos de naves. Todo, o sea, es que mira prácticamente de andar en bicicleta llegamos a la luna, ¿no? Es como como un poquito como es demasiado pues Muy raro. Entonces mucha gente cree que, que esto lo mantuvieron En secreto precisamente para ganarle a los rusos Que ya traían pues pique desde, an de, desde antes no lo, eh, Y con la segunda guerra mundial eh, Los gobiernos eh, ya tenían Restos de naves, se dice que Hitler incluso Pues tenía también este tipo de, de, de Tecnología en su disposición, entonces Imagínate tú, siendo Tan hambrientos de poder No lo, no lo comparto Y solamente tomo y pues lo hago para la guerra. Creo que ya como civilización... Eh, creo que ya superamos un poco el conflicto bélico. Ahora estamos creo que en un conflicto psicológico-intelectual. Creo que ahora la guerra es un poco más psicológica. Y creo que por eso... Eh, por lo mismo no creo que los gobiernos supongamos que sí es todo esto de que ya están aquí y agarramos naves y todo creo que el gobierno no lo usaría con fines bélicos porque ya no sería secreto sin embargo sería como poco a poco irnos soltando toda esta tecnología porque sí creo que la humanidad es muy difícil que esté preparada para todo eso creo o sea como seres humanos somos muy aborazados por así llamarlo o sea, tan solo con la tecnología de, de la internet, la humanidad cambió por completo. O sea, los sí, sistemas eh, de, anteriores eh, ya están casi obsoletos. Tan solo con los medios de comunicación, tan solo, ¿no? Uh -huh. eh, la, la, el ser humano ya tiene en su poder la información y tiene en su poder la información de divulgarlo sin trabas. Hay trabas, naturalmente, por las plataformas digitales, pero por lo regular siempre la información siempre se filtra. Entonces creo que no lo usaríamos en un sentido bélico, sin embargo, creo que sí entraríamos en una nueva era de comprensión y de, de minimización de todo nuestro ego, ¿sabes? O sea, es como, ya no eres el único, es como, si sí, hay algo allá afuera, No, el, el, el planeta Tierra no es el centro del universo, o sea, uh, no es como, uh -huh. no somos los únicos dotados de esta maravilla llamada vida, ¿no? Y de esta uh -huh. inteligencia. Y creo que ya con este, eh, con este conocimiento, entonces ya los, los gobiernos ya pueden como, ah, pues ya, ya podemos ir a otro planeta, pues ya, pues ya saben que ya podemos. Entonces va, yo, yo siento que va a haber esta como cierta, eh, por, por así llamarlo, como este ciclo, eh, esta repetición de, ah, entonces ya podemos ir a otros planetas y sí podemos y empezamos a, a generar muchas maravillas con la tecnología. Como en su momento sucedió, por ejemplo, con la revolución industrial que después derivó en aviones de guerra. Creo que ahorita estamos en el punto en el que si esto continúa y se, se demuestra que es real, vamos a tomar un rumbo más espiritual y un, un rumbo más un, unánime. Ojalá la humanidad si se puede sea. unir.
1: Yo también creo eso. Ojalá así si sea, Julián. Eh, también eh, hay otros poderes que están detrás, como tú lo dices, ¿no? quizás no es una cuestión bélica, aunque se sabe que una de las industrias más grandes de hoy en día de todo nuestro planeta es la, la creación y la utilización de armas y por eso es que las guerras las quieren prolongar y prolongar y prolongar porque se, se, al final de cuentas es una industria muy muy grande. Hay otra industria muy grande que es la industria de la información y la industria del control y del control de la población. Entonces todo eso está ocurriendo, siento yo, que al mismo tiempo que hay otra cosa que está ocurriendo también que es el, el, la lucha por el control, o sea, el control de la humanidad, el control mental, el control de los datos, el control de lo que consumimos, el control de qué tanta borregada nos pueden hacer cada vez más borregos o no, qué tanta obediencia este, nos quieren impartir, todo ese lado. ¿Tú qué opinas? este Le digo a la gente que nos está escuchando, escríbenos en los comentarios, Julián, hay que hacer otro episodio de, de ahora más bien como de lo que podemos ver qué es lo que viene y de hacer estos paralelos efectivamente entre las civilizaciones antiguas y sobre todo a mí me gustaría, y déjonos en los comentarios si quieres saber qué, de qué te gustaría que se tratara un nuevo episodio, pero hablar también de los diferentes seres extraterrestres que hay y no más o menos de dónde vienen y cuáles son sus intenciones y también de las intenciones del poder detrás de todo lo que está moviendo al planeta Tierra. ¡Ay, Julián! Se nos acaba el tiempo, pero por favor, compártenos tus redes sociales. Sé que tienes ya en total más de cuatro millones de seguidores que te ven y que te escuchan. Entonces, pues bueno, para mandar a todos los infinitos que les interesan también estos temas para allá a todas tus redes sociales.
2: Muchas gracias, eh, en todos lados me pueden encontrar como Julián Caballero y ahorita bueno, estamos eh, también iniciando un nuevo proyecto que se llama La Puerta a lo Desconocido, que es un podcast igual hablando de todos estos temas eh, La Puerta a lo Desconocido lo pueden encontrar, eh, Julián Caballero a mí en todas las redes sociales y, y pues bueno también ahí hago un, un poco de música por si se quieren pasar a escuchar y pues sí, eh, la verdad es que podríamos estar todo el día platicando de esto y no acabamos eh, es, es fascinante Y es aparte hay fascinante. mucha información que, que está ahí todavía Ahorita no se, no se puede mencionar por, por cuestión del tiempo Pero en conclusión creo que si esto es real De que si sí tenemos esta tecnología lo, Creo que ya es hora de que la humanidad eh, Se entere de que somos uno solo y, y, y somos mínimos ante el universo Y eso nos lo va a demostrar Nuestros hermanos de las estrellas Que van a venir pronto Eso esperamos, que seamos la primera generación en saberlo, en, en conocerlo. ¿Qué, ¿Qué
1: generación tan importante? Por siento que somos también la generación, como lo decías hace rato, ¿no? Que conoció la tecnología celular cuando no existía, que conoció el internet cuando no existía y que ahora nos está tocando también eh, conocer todo este lado cuando sí ha existido hace mucho tiempo, pero quizás no estaba tan abierto a todas las demás personas. Este, qué emocionante época la que estamos viviendo. Vamos a ver y obviamente seguir de muy cerca lo que va ocurriendo con con toda este, esta información que se está dando acá en Estados Unidos, eh, qué es lo que van a hacer otros países hace mucho tiempo. Yo recuerdo haber visto un video de, de Putin diciendo, pues Estados Unidos es el único país que no le quiere decir a sus ciudadanos que tenemos tecnología, pero nosotros sí la tenemos, que aquí lo a todo el mundo. Uh -huh. Este Es muy interesante, muy interesante. Pero bueno, voy a mandar saludos muy grandes a Ana Gabriela, a Lupita Falcón a Pau Granados, a José Luis Torres a Maite Pérez, a Emanuel García, muchas gracias por estar pendiente, por vernos, por escucharnos si nos estás oyendo en cualquiera de tus plataformas de podcast, recuerda que nos puedes dar ahora follow, dale cinco estrellitas, suscríbete y si estás aquí en el canal, bienvenido porque tenemos cosas súper emocionantes en infinitos, muchas gracias Julián
2: muchas gracias a ti por la invitación Marta también hermano mando para, por la invitación y pues bueno Qué fascinante esto. Me Tenemos a que con hacer otro episodio. sensación Julián. de que hay mucho que hablar. Sí, sí, sí. Mucho. Tenemos Seguro. que hacer otro episodio. Sí, un montón. Buenísimo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias.
1: Gracias infinitos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.